0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру. Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков продолжают безумный марафон с представлением всех 30 команд, участниц чемпионата NBA. Сидеют и лысеют у вас на глазах, но, надеюсь, не дойдут до состояния Троянга и не будут сверкать лысой макушкой. Тем не менее, сегодня соберем все силы в кулак, всю волю и попробуем таки рассказать об Атланте так, чтобы это было интересно, так, чтобы это было любопытно. И так, чтобы это выглядело командной игрой, а не индивидуальными действиями отдельно взятого защитника.
1: Атланта Хокс, друзья, и Атланта, наверное, это команда, которая прям штормит последний сезон очень сильно. Здесь был и финал конференции, здесь был и провальный второй сезон Нейта Макмилана. Здесь в целом э, всегда тройянг ходит от героя до э, человека, которого нужно первым делом обменивать. В общем, команда интересная, давайте сегодня о ней подсуждаем. Я думаю, будет очень в целом, знаете, такое... Полярное мнение у многих подписчиков нашего канала в комментариях. Давайте подискутируем, пообсуждаем. Думаю, у нас будет достаточно хорошая дискуссия. Давайте, наверное, начнем с обсуждения того, как в прошлом сезоне у нас команда отыграла, что было интересного. Дим, поделись впечатлениями.
0: Ну, слушайте, у нас на «до» и «после» можем разделить этот сезон. Седьмое место на Востоке, 41-41, команда, которая, вы помните, прям была симметрично, одинаково, идентично, 24-17, 17-24 дома и на выезде, в какой-то момент там чуть ли не до э, бала очки заброшенные, пропущенные, повторялись, в общем, такое абсолютное равновесие, абсолютная гармония и не янь, и даже мы могли наблюдать лучшие показатели голевые на Востоке при третий по отвратности защите. Но все это меркнет, поскольку очень трудно сопоставлять Атланту начал сезона и конца, поскольку команда трех тренеров умудрилась поменять. Синейт Макмиллан все-таки друлил до своей отставки, потому что отношения и с тре Янгом у него ухудшились и никак не мог он найти, в принципе, подходы к молодым современным цифровым баскетболистам. Джо Пранть пришел, там символически обозначил свое присутствие на капитанском мостике и, в принципе, никого не убедил в том, что он достоин еще одного шанса в элите. И э, Куин Снайдер заступил на 21 матч регулярного чемпионата в концовке, получил при 31-30 команду, закончил 10-11. Затем выбил «Майами» в «Плей-ин». Соответственно, второй год подряд у нас в плейне ястребы участвовали. И помним с вами, что 2-4 в первом раунде сложился против Бостона. Вполне логично, вполне объяснимо. И по той ситуации, которая разворачивалась внутри Хокс, мы с вами прекрасно понимали, что, наверное, это потолок возможности. Поскольку, очевидно было, попытался немножечко подкрутить защиту, которая капец как хромала, новый тренер увидел, что это, мягко говоря, Нет тот вариант, который даст возможность протопать хоть чуточку в нокаут-раундах. Поставил на наступление, что-то попытался из этого выкрутить, но в итоге все закончилось довольно быстро и довольно предсказуемо. Однако у Куина Снайдера есть очень четкое объяснение. Не мой штаб, не мои игроки, нет предсезонки. Ну и вы понимаете, друзья, здесь ему возразить нечего. Хотя есть у моментов, связанные с Куином Снайдером, которые стоит обсудить, я думаю, в ближайшие Время мы, собственно, этим и займемся.
1: Да, на самом деле, ключевой момент Дима уже подсветил, и это смена главных тренеров. Я не буду про короткий период говорить между Макмилланом и Снайдером. На самом деле, это там нечего особо было сказать. Ну, лично мне, а Нейт Макмиллан вот ну, это вот замечательный пример тренера, который попал под синдром второго сезона. Первый сезон тренер приходит, команда наконец-то сменила главного тренера они играют на моральных каких-то силах, не очень люблю применять этот аргумент, но по сути так оно и было. Второй сезон, когда действительно уже системная работа будет более детально видна, когда под себя будут более детально настраиваться, Атланта развалилась. Взяли Куина Снайдера, тренера с неоднозначной репутацией, мы о ней, как Дима уже сказал, чуть позже порассуждаем. Я, наверное, от себя по сезону добавлю, что из ключевых изменений это постоянные слухи в Атланте, в офисе Атланте, в медиа медиагазетах СМИ Атланты, которые говорят о том, что теперь Троянг не такой неприкосновенный. И даже сейчас, даже вот в текущий момент рассуждают и о Паскале Сиаками, рассуждают и о других звездах, рассуждают и о перестройке. Мы видели это межсезонье, когда Джона Коллинца обменяли за мешок картошки, ну, вернее, Дигея. И в целом-то команда немного сменила свой вектор развития и сейчас хочет несколько перетасовать состав, чтобы с новыми водными, с новым составом, который больше подходит под Коин Снайдера, претендовать на что-то большое. Давайте, наверное, с межсезонья и начнем. Как я уже сказал, был обмен Джона Коллинза, которого, наверное, сватали последние, да, наверное, Весь его период в Атланте его сватали в какой-то коллектив, в какой-то коллектив и только обменяли в этом межсезоне на Рудигея и пик второго раунда. Естественно, обмен этот был лишь для того, чтобы подрезать зарплаты, чтобы финансовая платежка выглядела несколько иным образом, более, скажем так, удобным для Атланты. Ничего в целом ценного они взамен не получили. Не могу сказать, что Рудигей сейчас является каким-либо ценным активом, как и пик второго раунда 2020 шестого года далее был очень ну скажем так большой обмен там по моему был пятисторонний обмен с участием Петти Миллс, Усмана Гаруба, Тайтая Вашингтона. В общем, там участвовали все, кому не лень. И на самом-то деле, Атланта за этот обмен получила Гарубу, Рудиге, э, Гарубу и Тайтая Вашингтона, но сразу же после этого обмена она их отправила в Оклахому за Петти Миллса. Поэтому особо этот обмен тоже не сыграл каких-то больших ролей для роста команды, но Петти Миллс ветеран, 14 сезон у него, по-моему, будет в этом году. Он э, в команде до сих пор числится и, наверное, даже будет играть какие-то минуты. Кроме того, подписали Уэсли Мэтьюса и в походу прошлого сезона еще выменили Садика Бэя. Садик Бэй игрок, которого мало что получалось в Детройте, но в целом, как мне кажется, он достаточно хорошо подходит под э, то, что хочет построить Атланта Хоукс. Для меня главная проблема предыдущего сезона Атланты была как раз в том, что рост от команды абсолютно не подходит под то, что нужно Атланте. Ключевой момент это, конечно, 27-я позиция по частоте спорта бросков и 28-я по эффективности спорта бросков. Здесь, ну, то есть команда бросает из, э, после передачи очень плохо и очень редко. Что в целом, когда у тебя есть два болгхендлера, два агрессивных игрока на мече, один из них вообще-то Янг, которому... Жизненно необходимые игроки для спейсинга, чтобы, во-первых, их раскидывать, кормить их передачами и чтобы они а, пространство под проход освобождали. Конечно, это губительно, и это нужно было лечить первым делом. Причин было несколько, ну в целом весь рост не очень-то подходил под то, что нужно команде. Ну и некоторые игроки не очень хорошо себя проверяли по ходу прошлого сезона. Кто-то плохо поздно разбросался, кто-то травмировался, как Богданович, кто-то медленно входил в сезон, когда Андре Хантер. В общем, причины на самом деле были. Uh, постарался Лэнди Филд. Лэнди Филд теперь новый генеральный менеджер команды, которого подняли в должности по офису, uh, решал по-своему. Ну, во-первых, как я уже сказал, это Садик Бэй. Меня в тексте про Детройт очень много писали о том, что Садик Бэй это не настолько значимый игрок. Ну, посмотрим на самом деле, потому что как только Садик Бей ушел из команды, я имею в виду, перешел из Детройта э, Пистонс в Атланту Хоукс. Он с 30-40% начал бросать 40%, получая более правильные броски в более нормальных позициях, играя не с Джейденом Ави, а с э, Мюррием и с Трейм Янгом. Очень неплохо себя проявлял Эджи Гриффин, который как раз, наверное, среди новичков лучше всех выбирал позицию для спорта бросков. В целом, мне мне интересно будет с Димом поделиться мнением насчет него, но, по моему мнению, с, как раз Эйджи Гриффин был чем-то позитивным, э, за исключением там, лидеров команды Атланты Хоукс, потому что дальше была какая-то беспросветная тьма. Подписали Уэсли Мэттюса, Петти Миллс, опять же, Богдан Богданович тоже здесь, продлен, и, наверное, ну, по Богдановичу мы отдельно поговорим, здесь я дам соло Диме, но, я думаю, плюс-минус все подписчики, все фанаты Атланты и НБА склонны к мнению, что все-таки Богданович это умнейший игрок, который картины не испортит, если он не травмирован, как правило. И... Кажется, что к следующему сезону Атланта готова гораздо больше. Здесь есть Куин Снайдер, который обожает пикингольное нападение. Здесь есть уйма ролевых игроков, которые сейчас готовы а, завершать атаки после передачи, скидок. А, ну и по-прежнему здесь есть три Янг. Дим, как тебе межсезонье? Ну я имею в виду именно обмены, подписания. В целом их было немного, поэтому давай кратенько поговорим об этом.
0: Ну, слушайте, здесь все было понятно относительно обменов, то, что Атланта не ищет какого-то профита взамен, вот с какой точки зрения надо, допустим, оценивать, да, ход Коллинза. Тут была очень четко поставлена задача руководством Лендри Филдсу и его скажем, офису сбрасывать деньги для того, чтобы выходить из на роскошь, для того, чтобы все вот эти вот э, априоны да, избегать, для того, чтобы была возможность еще и переподписывать э, мюре, собственно, что и случилось, 120 на 4 он получил. В результате, э, понимаем, мы с вами что жертвовали, да, тем самым коллинзом, на которого был долгое время спрос, э, вроде как чуть ли не 20 команд из 30 готовы в разное время были что-то за его предлагать, в итоге чуть ли не за бесплатно просто отдали туда, в сторону Юты, дабы он там развивался и рос. В принципе, ход нормальный, ход Понятный, потому что с владельцем ты спорить Не будешь, и вообще, если так посмотреть Вот Реслер и его сын Ник, по-моему да Его зовут, они периодически Вмешивались в работу Ишленко, Вмешивались в работу людей, которые Занимались баскетбольными операциями Давали ценные указания Ну и далеко не всегда эти указания В принципе, имели смысл И вели команду в нужном направлении Сейчас четкий посыл Главный посыл руководства Был выполнен, и дальше уже получил Эндрю Филдс чуть больше свободы. Что я бы отметил в этом межсезонье? Прежде всего, то, что Атланта не будет прежней, потому как довольно любопытна история приглашения Куина Снайдера. Вы помните о том, что его выдернули с островов, он там э, рассекал по океанам ну, с огромным удовольствием э, на Коста-Рике проводил отпуск, и когда появились варианты из Атланты, собрал быстренько манатки и прилетел. Кто-то скажет, ну, камон, чувак, он был у Буденхольцера в Атланте, ассистентом, родные связи, родные стены, все такое. Честно говоря, я не очень верю во всю эту лобуду романтичную, меня больше интересует подход прагматичный. И то, что произошло летом, подтвердило вот, мои предположения относительно полномочий, которые получал Снайдер. Он, кстати, в интервью это опровергал, но он опровергал такими очевидными, общими и и, само, само собой напрашивающимися фразами, что приходишь к мысли, что скорее всего вот за этой всей чушью словесной скрывается как раз таки истинная причина. Истинная причина в том, что ему дали очень большие полномочия на перекройку состава. И я объясню сейчас свою мысль. Дело не в игроках, а дело в тренерском штабе. После эпохи Нейта Макмиллана, после Джо Пранти, Вообще во всем штабе, включая э, людей, которые занимаются видеокоординацией, которые занимаются скаутингом, которые занимаются развитием игроков, осталось ровно два человека. Ни больше, ни меньше. Э, Онил Холдер и Джейкоб Портер. Один – это тренер по развитию игроков, один – это фактически видеокоординатор. То есть человек, который занимается видеонарезками. Плюс дали полностью пересобрать тренерский штаб, и туда лид-ассистом назначен Игорь Кокошков. Пригласили Майка Брея, который долгое время, там больше 20 лет в университете Ноттердама трудился – очень масштабная перестановка, перетряска в тренерском штабе произошла. И вот именно сейчас Куинс Снайдер может строить свою команду, поскольку он сам отмечал, что мы собрали довольно разноплановых ребят для того, чтобы можно было и атаку, и защиту плюс-минус варьировать под разные подходы. Я очень надеюсь, что вот этот концептуализм на словах, он отразится потом и на деле, и мы не увидим второй вариант механической юты. Но по тем людям, которые, в принципе, сейчас находятся в штабе, по тем людям, э, на которых Снайдер поставил, ну, мне хочется верить, что все действительно будет куда более интересно. Э, Что еще? Давайте мы с вами скажем про это межсезонье. Очевидно, что очень большие вопросы остаются у нас относительно Работы не только в атаке, но и в защите. Вот Макс говорил про спот шутинг В принципе, по тому, что мы видели у «Атланты», проблема с организацией бросков, проблема с организацией позиций для атаки, проблема с угрозой с дальней дистанции – это действительно уязвимое место. У «Атланты». Но не менее уязвимое место — это защита под кольцом. В принципе, это работа в трехсекундной зоне. Потому что при «Снайдере», если мы с вами посмотрим, команда по атакующей эффективности поднялась с 11-го места на 4 Но э, в то же время она рабухну- рухнула в последнюю десятку по эффективности защиты. И если посмотреть на работу в трехсекундной зоне, то по количеству, по объему пропущенных оттуда данков и лейапов «Атланта» занимает предпоследнее место. По-моему, хуже только индиана. Ну, здесь могу ошибаться, но то, что вот такие показатели у нее невзрачны, это факт. Второй момент. 29 место по очкам пропущенным из краски после 28 февраля. И это тоже нам показывает, что здесь сейчас есть глобальный перекос, глобальная проблема в построении э, команды в построении ну, того базиса, на который стоит опираться. И вот э, возвращаясь к посылу, как команда провела межсезонье, мы с вами понимаем, что ну, ни одной проблемы, ни одного вопроса глобального, которые мешали жить Куину Снайдеру за треть года коллектив не решил. И здесь, я думаю, что ты сейчас вмешаешься, там, если по игрокам, которые пришли с драфта, по каким-то перспективам, но в моей, моей вселенной, да, в моем понимании того, что есть сейчас у Атланты, только-только первый шаг сделан, я даже не могу сказать, что там заложен краеугольный камень построения, самые большие изменения, самые интересные сейчас трансформации произошли в тренерском штабе. Строить дальше из того, что есть в Атланте, боеспособный коллектив, Ну, сейчас, насколько я вижу, практически невозможно, потому что перекосы все равно остаются, и эти перекосы решить какой-то балансировкой с теми кадрами, которые есть, ну, нереально.
1: Я выскажусь тоже про Куина Снайдера и его назначение. Я всегда спорил с людьми, которые говорили о том, что Куин Снайдер виноват в той юте. Я честно говорю, я никогда этого не понимал, потому что все ну, ключевой аргумент то, что он построил очень однобокую команду, которая не могла адаптироваться. И то, что вот смотрите, у него же есть возможность выпустить эту Гея на центрового, и это все исправит, конечно же. Но на самом-то деле Куинснайдер выдал максимальный максимум 100 ютей. Мы видим то, что сейчас специалисты даже вот Финч, который тренирует Миннесоту, он специалист по нападению, он всегда был именно человеком, который строил нападение. Он тоже не знает, что делать по Руди Гамбером, потому что ну, это тяжело. Тяжело использовать такого игрока с таким ограниченным функционалом. Снайдер смог построить вокруг этого ограниченного функционала целое нападение. Он смог максимизировать каждого своего игрока, который у него был в системе. Да, команда не была гибкой. Но чтобы ста- сделать ту Юту гибкой, там нужно было перетасовать половину ростра, добавлять э, ключевых игроков и все, что в целом ему дало руководство, это э, престарелого Рудигея, которого можно иногда использовать на позиции центрового для перехода на смолпол. Получилось? Ну нет, потому что Рудигей не способен выполнять такой функционал, к сожалению. Поэтому винить того Куина Снайдера за Юту мне всегда было очень странно. Сейчас Куина Снайдер, как мне кажется, я согласен с Димой, и далее достаточно богатый обширный функционал перетасовать и тренерский рост, и состав. Меня пугает в этом моменте только один, э, ну как мне кажется, посыл от руководства. То, что Атланта не хочет уходить в полную перестройку, а хочет сделать ее мягкой. Что я имею в виду? Вот они вроде бы здесь сэкономили, вышли из налога на роскошь, но при этом глобальных изменений они не их стараются не делать. Они пытаются передпи- переподписать игроков, которые сейчас в команде, стараются уцепиться там за Сиакома в надежде получить своего кавая, как сделал этот Торонто в свое время, и сразу ринуться в бой за титул. Но все это мало. Пока что мы не можем сказать, что э, Квин Снайдер глобально здесь поменял и получится ли у него поменять, потому что все-таки текущий рост, он уже достаточно устоявшийся и не, я не могу сказать, что он гибкий. Здесь есть проблема, начиная от основной позиции для, на самом деле, этой команда. основная позиция, ну, за исключением Трей Янга и Буллхендлера, бул, э, это большие, а с большими здесь проблемы, и мы про это поговорим. Вот Дима уже отчасти сказал, то, что как Снайдера назначили, у них было большая дара в обороне, потому что Капелло уже явно не тот ни в атаке, ни в нападении, а Конгу по-прежнему так и не смог найти вторую извилину и зачастую делает очень глупые фолы, не понимает, как ему двигаться. Фернандо, который вернулся, ну извините меня, это вообще не тот игрок. Ну и все остальные игроки, которые там гипотетически могут сыграть на позиции смолбольного центрового, это все тоже несерьезно. Я не уверен то, что мягкая перестройка это прям тот путь, который Атланты, Атланте подходит. Но мне очень нравится Коинснайдер, я честно говоря верю в него, поэтому с большим интересом ожидаю следующий сезон. По поводу того, то, что Дима вот еще сказал в межсезонье про драфт, я скажу тут пару слов. Я не зря, когда говорил о действиях команды в межсезонье, не упоминал драфт. Они, они, по сути, выбрали Коби Бавкина в первом раунде. На этом, наверное, всех большие действия на драфте закончились. 15 пик. И я скажу честно, у меня из всех игроков, э, ну, за исключением Драка Лайвли, которого выбрал Даллас, у меня вызывает огромные сомнения Коби Бавкин, как игрок, который сможет заиграть на профессиональном уровне в NBA. Конечно, летняя лига — это очень плохой мерило Но когда в летней лиге игрок демонстрирует бросковую линейку 33-13-76, ну, сомнения закрадываются. Сомнения закрадываются, плюс мне до конца так и не было понятно, что должен делать Кобе Бавкин, почему он так высоко. Второгодка, достаточно ограниченный игрок, много потерь. Вроде бы э, может иногда быть катером, слэшером, но в целом это не так уж, не сказать, что это большой функционал. Мне это было непонятно, честно, я до сих пор теряюсь, почему Коби Бафкин был э, так высоко, у него нет даже стабильного броска. Но посмотрим. Пока что у меня огромные сомнения касательно этого игрока и Атланты. Э, давайте, наверное, двигаться дальше. Поговорили про главного тренера, поговорили про офис команды и межсезонье. Нельзя не поговорить, конечно же, и о Трея Янге. Я, наверное, начну, Дима меня после этого, как всегда, опозорит и скажет то, что нет, Трея просто идиот, но я попробую». Как бы много людей не хейтили Трея Янга, Янг остается для меня франчайзом этой команды, и мне безумно неприятно каждый раз видеть его сравнение с Лукой Дончичем, что Лук белый и пушистый, это а Янг, это токсичный персонаж, который постоянно старается выкинуть полсостава из команды. Единственный, кто увольнял тренеров из этой двойки, это как раз был Лука Дончич, и когда у него был конфликт с Риком Карлайлом. Какие бы конфликты э, у Янга не были с Ллойдом Пирсом, он играл, и, возможно, там было что-то в раздевалке, но мы об этом сейчас не знаем так активно, как мы это знаем о том, что было в Далласе. Три Янг остается франчайзом этой команды, и я по-прежнему уверен, в том, что он далек от своего пика. Мне очень понравилось то, что в этом межсезоне Янг... Э, да, его не взяли в сборную США, он вроде бы погрустил, где-то там пониг давал, но дальше просто, видимо, созвонился со Стефаном К и поехал с ним, тренироваться. не даваться. Это правильный подход, то, что он начал тренироваться с людьми, которые действительно, ну, и достигли успеха в похожей формации, потому что сейчас Янгу очень далеко до Стефана Карри. Возможно, здесь были и причины потерянного броска, который Янг потерял в прошлом сезоне, и он был абсолютно неэффективен своими лонг-рейнджами, которые он старался там от лога кидать. Возможно, были еще какие-то, но в любом случае это хороший профессиональный знак того, то, что Трей Янг ну, готов, вот, готовится и действительно ведет себя профессионально, по крайней мере, по отношению к своей игре. Это действительно позитивный знак. А, что касается его игры, ну, естественно, то, как Нейт Макмиллан использовал Трей Янга, я не могу сказать то, что это можно вообще оценивать, потому что все-таки Макмиллан это не тот человек, который тебе построит тяжелое нападение, будет тебе говорить, где, тебе нужно, где ты делаешь неправильно, где, как ты должен обходить заслон, как ты должен вырезать передачи и так далее. В этом плане гораздо обширный, более обширный функционал обладает mm-hmm. Снайдер, и я рассчитываю, что пекиндольное нападение, скорее всего, оно и будет доминирующим в, во всех владениях Атланта по ходу регулярного сезона, оно станет намного вариативней. Янг, Потенциально лучше пикендольная и блэхендлида э, текущего сезона. Ну, следующего сезона я имею в виду. Поэтому я жду большого апгрейда. Я надеюсь то, что он вернет свой бросок я пока что не могу, кроме каких-то, знаете, вот нелогических причин, найти какой-то аргумент, почему его бросок в прошлом сезоне был, в предыдущем сезоне был так плох, ну, кроме отсутствия спейсинга, но даже его типичные броски не шли. Я не хочу это связывать, знаете, с какими-то конспирологическими теориями, которые обсуждают вот, там на некоторых сайтах, посвященных Атланты то, что так он, дескать, тренер сливал, никогда в это не поверю. По крайней мере, пока что не узнаю от каких-то проверенных источников, что так оно и было. Но я надеюсь, что ты Янг в этом сезоне с новым тренером, который, я считаю, идеально ему подходит под его стиль игры, мы увидим его снова игроком, которым видели его в финале конференции. Все для этого у Янга есть, жду большой апгрейд в этом сезоне.
0: Ох... Наступил ты, конечно, на мозоль, да, на тему, которая вызывает боль, и сейчас этой боли попробую немножко добавить. По поводу Трей Янга я очень скептично настроен скептично отношусь вообще к тому, что сейчас происходит в задней линии э, Атланты Хокса. Ну, давайте посмотрим, в принципе, с вами на ту глубину состава, которая есть у Атланты. И мы с вами понимаем, что э, подхватывать пальму первенства за Дежонте Мюрреем и Трея Янгом прежде всего должен Богдан Богданович. Дальше там начинается беда, когда мы с вами понимаем, что Дж. Гриффин, в принципе, лучший игрок по этой линейке. Почему я так э, пытаюсь взглянуть вдаль, да, и поискать какие-то варианты? Дело в том, что Янка Мюррей э, вместе, э, находясь на площадке, провели 352 игры. А за это время э, нет, эф, э, вот эта эффективность, да, чистая эффективность составила минус 7,6. Атакующий рейтинг при этом у них 11, 111,7. И, в принципе, только у пяти команд сочетание задних игроков выглядит настолько же ну, невыразительно, давайте так будем говорить. При этом очевидно, что продление Джонтемюра в этой ситуации необходимо для того, чтобы хоть как-то добавить интенсивности защите Атланты на периметре и плюс-минус в сторону крыла. Мы видели с вами, что когда пришел Снайдер, то интенсивность работы в защите увеличилась. То есть появились какие-то варианты с ä, попытками дефлайдера, Появились какие-то варианты с возвращением, появились какие-то варианты с движением под соперника, подсказы какие-то. Действительно, команда в этом смысле чуточку ожила, однако глобально это ну, ничему не помогло и ни на что не повлияло. Тоже, что меня смущает в обратной стороне, да, в движениях на чужой половине. Посмотрите, Атланта у нас была при Макмилане одной из самых худших команд по движению мяча. И это можно отследить и как по касаниям на половине соперника, так и по кэч шуту которую создавал Али Хокс. Сейчас эта ситуация ни в коем образом не изменилась, в лучшую сторону она сдвинулась, но видеть глобальные какие-то перестановки я бы здесь ну, вам не советовал, потому что у того же Куина Снайдера в Юте по аналогичным метрикам были довольно скромные вообще показатели. Видеть в троянге человек, который полностью пересмотрит свою игру в нынешнее межсезонье и тем самым улучшит движение мяча и в принципе в комбинационную функциональность команды мне не доводится. То, что Атланта, вот как Макс говорил, да, идет в мягкую перестройку, пытаясь сохранить ключевых исполнителей и продляя Мюррея, показывает нам, что люди верят в эту сочетаемость, люди верят, в принципе, в продуктивность этой связки. То, что мы видели с вами по, по цифрам под управлением нескольких тренеров, меня наталкивает на то, что, ну, как-то очень уж наивно в такой ситуации что-то рассмотреть перспективное. И в данном случае, вы знаете, мне кажется, более продуктивно привести, там, я не знаю, на перформанс Дэвида Копперфилда по исчезновению статуи свободы слепого сурдопереводчиком, который будет на вопрос, что там происходит, она исчезла. Ну, профита будет явно больше, потому что здесь и сейчас мы с вами упираемся в то, что... Ключевые компоненты, которыми силен Янг, они выделяют команду на общем фоне такой довольно серой, унылой, безыскусной э, комбинационной связи, давайте ее так назовем. При этом как-то это изменить Опять же, отталкиваясь от Трея Янга, возможно, мне представляется. То, что команда скована сейчас Трея Янгом, который остается уязвимым в защите, это тоже, на мой взгляд, очевидно. И моменты, которые его очень сильно вытаскивает мюры моменты, где очень много приходится действовать фланговым баскетболистом для того, чтобы закрывать эту уязвимость, отражаются на команде, получается, где-то рвется еще в защите. И, как мы с вами видели, опять же, под кольцом, без наличия нормального рим-протектора, Атланта существовать не может. Сейчас этого рим-протектора в принципе негде взять, и, как мы с вами понимаем, если еще ключевым большим сейчас будет превращаться Аньека Аконгу, а он с уходом Коллинза, по идее, либо на фланг, либо ближе к кольцу будет отодвинут, опять же, вспомните о том, что, ой, вы посмотрите, он при Снайдере пошел там уже в в топ-10 по подборам на чужом щите. Ой, посмотрите, он у нас здесь постоянно очки второго темпа набирает. Ой, посмотрите, насколько он трудоспособный. Ну, вы понимаете, опять же, мы за цифрами можем... Но очень
1: хороший.
0: Да, да. И барбер у него отлично, я не спорю. Но я о том, что мы придем с вами к тому, к чему и сталкиваемся в случае с Янгом. Мы видим цифры, которые вроде как намекают на какое-то выздоровление, на какое-то продвижение, на какое-то совершенствование. Мы видим после этого на площадке э, то, что не отражает ни одна статистика. Почему я в ряде моментов опираюсь на цифры, но когда потом сравниваю то, что я вижу в статистике с тем, как люди... Ну, играют в баскетбол действительно непосредственно на площадке, ты понимаешь, почему это никогда биться вместе не будет. И вот сейчас, опять же, к твоему посылу про Тро Янга, ну камон, Янг открыто радовался тому, что эпоха Макмилла на пранте закончена. Он активно там чуть ли не обнимался с Куином Снайдером после того, как тот пришел его освобождать. Это хороший знак, вопросов нет, я не знаю, сплавлял ли он Макмиллана и насколько там ядовитыми были их отношения, но судя по тому, что здоровяка Янку хайдохал за два года, хотя, опять же, когда Макмиллан приходил, все таки ох, он дал нам свободу, ох, какой тренер, он нам все хлопает по плечу, так пыхтит так мило, вы только гляньте, какой чуви. Да, вы понимаете, ну, без говнеца здесь все-таки тоже не обошлось. И вот теперь момент, найдет ли и достучится ли, блин, прям как Эрик Картман? сумеет ли я достучаться до них, сумеет ли Снайдер достучаться до Триянга, сумеет ли он заставить его чуть больше думать о защите, сумеет ли он заставить его чуть продуктивнее двигать мяч и не передерживать этот мяч в начальных фазах атаки, сумеют ли они понять, даже антемировать, как делить э, время с мечом на дуге. Э, ну и при этом давайте не забывать о том, что единственный человек с мозгами в этой команде это Богданович. И вот как ему сейчас вот, со всей этой бедой управляться, как ему, во-первых, какую ему позицию занимать, для того, чтобы он приносил максимальную пользу. Во-вторых, какая у него временная нагрузка должна быть, и с кем у него должна быть большая сочетаемость, с кем у него должен с кем он может играть меньше и где должен сидеть на скамейке. Как это поможет Бэйу, который хоть немножечко надавал трехочковой эффективности команде. Опять же, для меня это загадка, главная загадка, наверное, Атланты в нынешнем сезоне. И все равно мы придем к Трою Янгу как к человеку, у которого мяч к рукам прилипает чаще всего.
1: Слушай, ну тут я с тобой немного поспорю, по крайней мере по посылу насчет кэтч У Снайдера на самом деле это очень неплохо был с Ютой в этом плане, в этом контексте. Последний сезон он был в топ-3, уступая там только двум командам по очкам. У Трея Янга с именно, ну вот как ты видишь, как ты говоришь невидением площадки, наверное, как это назвать даже. Ну, с плеймейкингом, наверное, у него все тоже не так плохо. Но одно дело, когда у тебя в команде там условно установка на нападение давайте-давайте вы сможете, а другое дело когда игроки будут стоять по правильным позициям, когда у тебя на дуге будет я не знаю, стоять там ни Аконгбу, ни Джон Коллинс, который когда возьмет мяч, пойдет на проход напрямую под кольцо Это несколько меняет позицию, поэтому не знаю, я скептически отношусь к тому, что вот Янка такой вот плохой разыгрывающий, который не, не видит и достаточно плохо разыгрывает. Не знаю, я в этом, честно говоря, сомневаюсь.
0: Нет, ну я же не просто, знаешь, говорю, что вот он дно и не может отдать передачу. Я говорю о том, что в скажем так, игровом потоке, в ритме, да, троянг чаще принимает решения, опирающиеся на его инстинкты, на его эгоистичную манеру работы, нежели чем двигает мяч и пытается заигрывать партнеров, которые могут под это дело
1: занимать более удобные позиции. Я бы в целом, наверное, с тобой согласился, с одной стороны, с другой стороны, ну не так много здесь партнеров, которых можно заигрывать. С одной стороны, можно сказать, ну хороший плеймейкер всегда найдет. вот посмотрите на Халли но он там может находить из Индианы, из Изея Джексона, который умеет примерно прыгать и бежать, у него две функции, даже и с ним он может заигрывать и достаточно делать его эффективным игроком. Да, да, правда. Но и Янг в целом, мне кажется, если ему дать рост это посимпатичнее, поинтереснее в плане когда тебя окружают не два бигмена, которые могут только бороться за мяч и ставить заслон и убегать под кольцо в надежде на алиуп. В целом тоже может быть все посимпатичнее, поинтересней. Но здесь, на самом деле, вопрос открытый. По Янгу это достаточно важный для него сезон, важный в контексте того, франчайз он или нет. Пока что я сказал то, что я вижу в нем франчайза. Важный в контексте, будет ли он наконец-то сейчас доволен на протяжении долгого периода, потому что, да, мы не знаем, что у них было в раздевалке, Дима говорит, то, что да, он радовался, но я не могу сказать, что он откровенно сливал этого тренера, но посмотрим, если он будет и в третий раз недоволен, потому что с Ллойдом Пирсом там выходил материал «Атлетика», когда говорили о том, что Янг не очень доволен и хотел бы, чтобы команда больше играла под его стилистику. Если он и сейчас будет недоволен, будет действительно странно. Если нет, то в целом Ллойд Пирс и Найт Макмиллан – это те персонажи, которые, ну, я не могу сказать, что это прям высокое качество тренера и что все были бы довольны. Играя под руководством этих двух великих мастеров. Так, Поэтому... я давай да.
0: вот здесь буквально две реплики. Первая uh-huh. относительно Макмиллана. Слушай, он вот по своей работе идеальный был тренер для Янга, потому что он давал максимальную свободу. И, собственно, Янг изначально, и когда он приходил, это все отмечали в команде, что после пирса Макмиллан дает свободу. И мы с вами прекрасно уже несколько раз разбирали его структуру падение, потому что она довольно консервативна. И такие игроки, как Янг, для него это отдушины. Это фактически люди, которые за него выполняют работу по построению атаки. В этом смысле довольно удивительно ну, Для меня было да То, что какое-то там было недовольство Я думаю, там больше личные какие-то моменты выскакивали Чем именно игровые Потому что то, как Макмиллан позволял Действовать Янгу И то, как, в принципе, выстраивал нападение От игроков Такая, знаете, риверсовщина В ряде моментов Это как раз-таки трей было в плюс А не в минус Ну и в смысле... Я могу, опять же, чуточку и себя отвернуть в таких рассуждениях. Я согласен, что если бы у вас в команде было хотя бы парочка э, не корчей, а нормальных баскетболистов, которые могут попадать из трех, да, то любой вход-сброс... Неожиданно по ходу сезона прирост бы эффективности у Янга. И вот исходя из того, что он умеет работать на дриблинге, исходя из того, как он э, меняет сторону, то, как он дергает защитника, опять же, будет постоянно задействована подстраховка, будет постоянно кто-то смещаться, и он будет отдавать, потому что после входа сброса он дает действительно неплохие передачи. Под э, хороших бьющих, опять же, мы не будем ориентироваться исключительно на Б, который у нас пришел, и за сколько там матчей. Ну, условно, полтора-два десятка, да, там, э, у него эффективность попадания, там, 41% из-за дуги, что если бы еще было парочка таких, так и от Янга бы начали э, больше позитива видеть, потому что, вот, смотрите, входит на себя, берет, идет в контакт, открывает позиции снайпером, и у нас, ох, как задышало нападение Атланты. То есть я не исключаю, что э, приход двух плюс-минус людей на там, 2-3 способных попасть или одного хотя бы длинного растягивающего большого, который даст пространство для вырывания и сам потом будет на хорошей позиции на дуге открываться, неожиданно перевернули бы и статистику, и впечатление о действии Янга. Так что здесь, да, вопрос подыгрыши и вопрос помощи тоже очень серьезно влияет и на впечатление от Янга, и на его эффективность. Ну просто каждый раз, когда... Тебе начинает казаться, что окей, давай просто воспринимать его как нейтрально талантливого, индивидуально сильного защитника, создающего как минимум себе и пространство, и возможности для атаки, который вот-вот возьмется за голову и прокачает или работу в защите, или взаимодействие с партнерами и тайминг по выбору момента для передачи, он какую-нибудь херню лепит в интервью после которой ты думаешь, чувак, а что у тебя в голове? То есть ты насколько вот высоко себя оцениваешь свои скиллы для того, чтобы говорить о наследии, когда я завоюю чемпионский титул. Ко мне начнут относиться все совершенно иначе. Ну, пока вот за это время, давайте говорить откровенно, кроме вот этих сверхъестественных дальних бросков, кроме игры под Айза, под себя, опять же, исходя из того, что возможности других людей рядом довольно ограничены, и часть их функционала урезается специально под тебя. Ну, это так себе наследие, о котором будут вспоминать потомки с придыханием, и я уж тем более ставлю под большие сомнения относительно чемпионского там какого-то будущего Троянга в ближайшие 5 лет.
1: Ну, это дискуссионный вопрос, на самом деле. Здесь будем смотреть, как будет развиваться. Ну, мы видим, как НБА быстро меняется, здесь мне тяжело сказать. Потом э, хотя вот специально акцесс, акцентировал на это внимание, как э, за, э, в одном из предыдущих спичей ты, ты сказал э, о том то, что держонты меды иногда и про- прикрывает и справляет твои янга. Но ну, как-то так ты сказал, я сейчас не хочу соврать. Э, посыл был такой. Я, честно говоря, немного удивился. Я даже залез тут в статистику, пока ты говорил, и решил посмотреть, на каком месте находится держонты меды по там трушу, эффективности интересно мне там но результаты я про защиту были? говорил а про защиту окей тогда я вырвался из контекста вырвал из контекста слова тогда окей давайте переходить переходите санок дежонта мюру потому что у меня большие вопросы о том что дуэт янга и дежонта мюру имеют право на жизнь в долгосрочной перспективе несмотря даже на то что Де мюру продлили вот честно я очень сильно в этом сомневаюсь Касательно защиты Дежанта Мира, у меня вопросов нет. Он знает, как двигаться, он прекрасно входит за слон, у него очень активные руки, он прекрасно понимает, как делать именно контест, бросок с, без, без нарушений правил. Очень правильный умный защитник. Здесь прям вот ничего не буду говорить, это действительно один из лучших защитников периметра для своих габаритов и позиций. Касательно нападения, я, честно говоря, периодически, когда видел игру Атланты, но это очень врывоглазная история. Почему я акцентировал внимание и начинал свой спич с эффективности? Потому что по эффективности Дежанта на аккурат одну позицию выше Джордана Пула, ниже таких мастеров, как Джордан Кларксон, Кайла Кузьмы, Гарри Трента-младшего, Кевина Поттера-младшего, Малика Бизли. Ну, в общем, вы понимаете в компанию, в которой находится сейчас по эффективности Дежанта Касательно труу-шутинга, ну, я даже здесь боюсь сказать, на каком он месте, но он находится ниже Коби Уайта. Того же Джордана Пула здесь уже ниже, кого бы здесь еще выделить? Джулиса Рентлу, например, Анферни Саймонса. То есть вы понимаете, в какой баскетбол играет э, Дежанто Мюррей. Самый большой вопрос следующего сезона для меня, какая роль у Дежанто будет в нападении команды. Потому что когда Мюррей играл еще в Сан-Антонио в свой последний сезон, Дедушка пытался построить через него пикинрольное нападение, и оно было интересным на самом деле. Тогда Сан-Антонио было мало кому интересно, но там было пикинрольное нападение, построенное на игроке без броска, и оно было достаточно рабочим из пюрсов. Строить здесь пекиндоральное нападение с Мюдом в качестве это будет тяжеловато. Тяжеловато по причине того, то, что если ты имеешь на площадке и Янга, и Мюда, то один из них в момент владения мечом, э, дру, э, когда владеет мечом другой игрок, э, должен что-то делать и двигаться без меча. Они оба делают это весьма на плохом уровне, честно говоря. Янг в этом плане меня всегда разочаровывал, то, что без меча он не представляет вообще никакой угрозы, просто ждет момент получения. Мюрэ в этом плане чуть лучше, но, честно говоря, за год в Атланте тоже растерял навыки, и теперь тоже достаточно статично выглядит в момент нападения, когда не владеет мечом. Касательно его пикен-ролла, с одной стороны... Он склонен к средним броскам, и зачастую его средние броски э, достаточно хороши и эффективны. С другой стороны, его shot selection, если мы посмотрим немного в клуб статистики и посмотрим э, его процент бросков, которые он выполняет при э, достаточно сильном сопротивлении защитника, там будут достаточно удручающие цифры в том плане, то, что у Джанта Медоя вот примерно зеленый свет всегда, когда он с мячом. Он настолько в себе уверен, что, к сожалению, от этого становится страшно всем. Я с большим вопросом, я не знаю, вот посылают вопросы Диме и в космос, и болельщикам Атланты, и всем, потому что ответа у меня на него нет. Я не знаю, как сочетать Дежанта Мюрея и Трея Янга на площадке одновременно. Я абсолютно не понимаю, куда такой дуэт может привести и зачем их сейчас вместе было оставлять. Возможно, эта попытка продать Дежанта Мюрея подороже мне пока очень тяжело представить.
0: Но смысл продавать его подороже, подписывая на долгосрочный контракт? — Ну, я имею, был, ввиду, что...
1: ну смотри, я имею в виду то, что Атланта такая, знаешь, в мягкой перестойке, где можно дать здесь побольше времени, здесь можно подслить и потом спокойненько отпустить Дежонто Не знаю, честно, я теряюсь в ответе, потому что мне тяжело представить команду, которая хочет на площадке одновременно видеть и джонты и Трея Янга. Это прям, ну, какой-то... Ну, и очень более того, находение.
0: третьим там добавлялся Богданович, и при этом оставался единственным обменяемым игроком, который действительно понимал ритм, который действительно понимал, когда кому можно отдавать, когда мяч стоит придержать. Я довольно скептично к миру относился. Кто не верит, может поднять наши старые записи еще во времена его выступления в Сан-Антонио. И, в принципе, я всегда придерживаюсь мысли, что люди в системных командах очень сильно, ну преувеличены, да, возможности, их переоценены где-то, возможно, даже так можно сказать. Потому что целый ряд моментов у того же Поповича, да, у того же Эрика Спаэльстры, у того же Рика Карлайла система скрывает. И... Как раз таки на этом Многие выезжают, потому что По одну сторону сторону площадки Вы выглядите не так убого Как в команде несистемной, В команде, которая должна полагаться На больше Больше полагаться на индивидуальные скиллы И соответственно на чужой половине Площадки, то где ваши Сильные стороны подсвечивались Вы немножко теряя в инициативе Немножко теряя во владениях И в таких праймовых ситуациях Выглядите более блекло, и уровень ожиданий не оправдывайте. Вот с Дежонтой им что-то похожее. Мы понимали, что его приход точно эту Атланту оживит в плане защиты. Мы понимали, что определенный уровень он будет показывать при любых обстоятельствах, при любых партнерах, вне зависимости, будет это легкая пятерка на своей половине, либо же это будет пятерка с капеллой. При том, что демонстрировал защита Троянг, давайте говорить тоже откровенно, Мюррей вообще выглядит очень-очень продукт. Ну и дальше мы с вами получаем историю с тем, что надо использовать этого же игрока на чужой половине, но у нас здесь довольно обкорненный пик-н-ролл, потому что капелла, очевидно, уже ногами многое не вытягивает, капелла уже, очевидно, не э, настолько подвижен для того, чтобы сам и подворачиваться, и улучшать позицию для первого шага, и утаскивать за собой большого, то есть он не облегчает жизнь маленькому. В возможности отправить мяч просто вниз Для того, чтобы Большой стянул подстраховку Вернул вам, и у вас уже на периметре чуть больше пространства Ну посмотрите, здесь кого мы не возьмем Я не знаю, там Хантера берите, Конгу берите до да кого угодно, да, если опять же плюс-минус классический пятак Никто здесь не провоцирует такой опасности и угрозы к кольцу Для того, чтобы прямо же страхующий срывался И имитировал помощь, либо вовсе дело доходило до дабла Сейчас у нас, вы видите, даже подвижные четвертые с капеллой один в один спокойно справляются. Это, опять же, я возвращаюсь к швейцарцу, хотя надо идти по позициям уже игроков чуть дальше. На четверке или же, условно говоря, резервных каких-то больших у Атланты. Здесь мы с вами сталкиваемся с тем, что нападение Атланты, а, изначально сталкивается с проблемой трафика, потому что все прекрасно понимают, что от маленьких идет главная угроза, больше акцент, стараются их чаще отрезать от линии передней наверху, есть сдваивания постоянные. Нападение Атланты оно ограничено, потому что Янг, опять же, берет на себя больше по таймингу, по количеству владений, по выбору направлений для атаки. То, что генерирует Мюррей в этой ситуации, согласитесь, это уже такие остатки роскоши, с которыми справиться защитником во втором сете в рамках одного нападения намного проще. И здесь нет там умного большого, который поставит себе хорошие и начнет движение. Здесь плохое движение без меча у людей, потому что мы с вами отмечали, издали никто толком не угрожает, и сколько ты там не мельтеши это слабой стороне, да окей, что ты там попытался показать, что ты будешь уход- атаковать не из угла а под 45, но ну, уходи, я смещаю середину посмотрим, мы получим плюс одного игрока при подборе, а если ты попадаешь один из пяти, один из шести, ну, пф, окей, мы согласны на этом, мы лучше одного кинем дополнительного на Янга, одного отправим вот сюда сейчас страховать подбор и посмотрим, что вы нам набросаете издали моменты, которые раскрывают вообще пространство. Вот если так посмотреть на людей, которые готовы атаковать с умом, здесь, мне кажется, только Богданович может чувствовать ритм, чувствовать разрыв в дистанциях и этим пользоваться. И то Богданович а, из-за проблем с коленом, которые, насколько я понимаю, они периодически проявляются, б, из-за того, что у него бывают вот как со со сборной Сербии, да, там 3-14 важных матчах, в, из-за того, что он может попадать под атлетичного, агрессивного игрока флангового, если у соперника два игрока на 2,3 плюс-минус одна, одного габари... одних габаритов, довольно мощные, хорошо работают ногами, здесь сразу возникают проблемы. И в этой ситуации вроде как и должен выходить альтернативным плеймейкером, должен подхватывать, должен развивать, должен ускорять в ряде моментов атаки, но этого нет просто потому, что ну, не такого типажа даже Мюррей игрок. Он видит открытый канал, он может туда пойти. Он может на скорости видеть преимущество над игроком на прямых ногах или в статике, или более габаритного. Он может его атаковать. Но если очевидного перевеса нет, очевидного решения нет для атаки, он вернется на исходную. И мы здесь опять с вами упираемся либо в угрозу маленьких, если это легкий состав, для того, чтобы растягивать, быстро переходить и искать условные углы для атаки, либо хороший большой, который вам за слоном дает пространство. Ну и плюс выигрывает время на принятие решений. Ни одного, ни второго нет, поэтому Деженте вот возвращается, в те вот реальные кроссовки, в которых он должен был восприниматься еще во времена Сан-Антонио. Но, опять же, я повторюсь, что дедушка гениален тем, что он продает игроков в разы дороже, чем они того стоят, и тем самым делает, кстати, этих игроков счастливыми. Так что это очень хорошо для баскетболистов и очень плохо для генеральных менеджеров, которые совершают обмены или которые покупаются на этот трюк.
1: Вот с Дежан на самом деле ситуация еще плачевнее, потому что Дежан Томёром был везде играя у дедушки, но после того, как он вышел из Атланты, там начались вот эти, помните, видео, когда он там мечом в любительской лиге, в игрока э, соперника кидался, когда он что-то там высказывал, когда что-то говорил, и это даже, будучи под руководством Нейта Макмилл, у которого, кажется, майором Пейн вообще прозвище, и э, тренер, у которого там, ну, после, первых тренировках, после первых тренировок, после первых тренировок Портланд там еле вывозил в свое время, и даже тут Дежон Томюр немного поехал кукух чего уж тут говорить, и в игровой стилистике The Gentleman тоже очень тяжелый игрок, потому что даже если вспомнить вот похожие дуэты, я имею в виду похожие дуэты по распределению меча, ну, допустим, там, я не знаю, Лилард Макколум. Маколм в том плане, вот, будучи второй скрипкой и игроком, который тоже претендует на мяч, был гораздо умнее, и остается гораздо умнее, чем Дежонте Мюрре, и гораздо лучше он двигается без мяча и понимает, где и как еще может помочь. В этом плане я в целом не знаю, как Мюрре использует, да вот даже если убрать отсюда Янга, мне очень тяжело представить то, что вы будете стоять свое нападение с булхендлером по типу Мюрре. Это правда тяжело. При этом даже если у вас будет второй буллхендлер, там, я не знаю, point вот это тоже тяжело, потому что Дежон-Темюрый все равно склонен к тому, чтобы работать с мячом. В общем, посмотрим. Это на самом деле открытый вопрос. Мне очень тяжело вот, дать ответ. Может быть у кого-то из подписчиков, из людей, которые дослушали до этого момента, есть. Поэтому делитесь мнением, будет интересно подискутировать с вами в комментариях. Поговорим еще о других игроках. Переходим к ролевым уже. Я видел очень интересный материал. Давай сейчас вот в формате диалога попробуем, Дим. Почему этот сезон еще интересный для Атланты? Потому что на самом деле, да, это мягкая перестройка, но очень может получиться так, что к концу сезона они выйдут либо на статус команды, которая должна выигрывать здесь и сейчас, либо уйдут в полную перестройку. Причина этому очень простая. Есть два игрока, которых нужно продлевать. Это Садик Бей и Оконгу. Есть продвинутый сервис ну, точнее, не продвинутый сервис, а на трефе есть продвинутая подписка, где-то можно по всем тяжелым метрикам сравнивать игроков, чтобы понять хотя бы на какой уровень контракта они претендуют. В итоге сравнивали садика б Давай так сначала, Дим, вот сколько бы ты дал и какой ты дал контракт вот от текущих водных, как ты оцениваешь садика б и Аконгу? И продлевал бы ты их вообще?
0: Слушайте, ну, опять же, Бэй мне видится более симпатичным. Бей при Снайдере, смотрите, набирает среднем пятнашку. Он попадает 50 с игры, он дает 40 издали. У него эффективность, да, вот эта чистая голевая при Снайдере достигала там 56,3. Так что, глядя на его вот эта настырность на его здоровье и на его, в какой-то степени, хорошую безбашенность, я бы все-таки его оставлял. По ценнику я сейчас не знаю вообще, сколько что кому дают, да, но понятно, что если Мюррю дают 120 на 4, здесь я бы дал там, условно, в 3 раза меньше. Вот, по Аконгу, честно... Ну, давай зафиксируем
1: 40 плюс-минус, 40 плюс-минус, окей,
0: где-то так. окей, окей, угу. ну... Кто-то сейчас скажет, что я вообще не разбираюсь в ценниках НБА и в зарплатах, я это признаю, для меня это всегда темный лес, вот, я единственная зарплата, в которой разбираюсь, это когда в конце месяца сам подбиваю итоги, и это вот те самые 10 минут, когда я рыдаю, пока никто не видит. Вот, относительно окон вы слушайте, ну, я вообще не понимаю, вот, 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 вот хоть убейте, да, то есть это действительно ролевой игрок эпизодических проявлений, который на фоне общей слабости за, э, передней линии Атланты выглядит молодцом. Но в том, что, в том, что он делает на площадке, в том, что он дает по защите, в том, что он, ну... Сейчас-то он еще больше будет получать, да, в плане и доверия, в плане времени, и, опять же, Коллинз и двигали в том числе и потому, что, ох, у нас есть Аконгу, по той статистике, которую я вам уже называл, он сейчас нам поможет. Не знаю, я бы там, ну, 6,5, 6,8, как Милзу в год дал бы, и это, это самым лучшим лучшем случае. И то, ну, не знаю, я не верю в него, как в игрока, который, это Атланте, способен помогать передней линии.
1: Я в Ваконгу тоже не верю, потому что он очень далеко уже отошел от того, кем его видели при приходе в лигу. У него нет того ни броска, у него нет той возможности играть, той ловкости играть под кольцом того пикиндола, который мог быть. Поэтому просто готовьтесь к очень большим цифрам. А в итоге, да, вот ну, ребята, которые занимаются там, сайтом, посвященным Атланти Хоукс, они провели там небольшое исследование по продвинутой подписке на баскетрефе и нашли игроков, которые максимально похожи по продвинутой статистике на садик Б и, соответственно, на Конгу. На садик оказался, за примером далеко идти не пришлось, это DeAndre Хантер. В итоге примерный контракт Садика Б э, при продлении это 70 на 4. Интереснее получилось с Аконгу. По продвинутой статистике, опять же, ближайший его ориентир это Айзея Стюарт. Примерный контракт 88 миллионов на 4 года. Поэтому в конце сезона, да и в целом, и по ходу сезона Атланты, будут очень тяжелые решения касательно этих двух игроков. По садику Бео, мне кажется, то что его потенциал Куинн-Снайдер может раскрыть, и он может в следующем, в следующем сезоне стать чуть ли не третьим игроком команды. У него на самом деле очень светлая голова, которую просто в Детройте не получалось всегда показать, потому что Детройт играл в какой-то ну абсолютно непонятный антибаскетбол, а игрок, который прошел в Виланову, ну, он явно не решен рассудка. Касательно Аконгу, я, честно говоря небольшой паники, потому что очевидно, что Капелла, да, стареет, и, как Дима сказал, Аконгу будет получать еще больше игрового времени. И в этом плане, конечно же, Аконгу, возможно, себе и набьет какую-то читерскую статистику. Он действительно очень старательный, хотя в плане понимания игры, что в защите, что в атаке, там все очень плохо, и я до сих пор не понимаю, как Аконгу за три года... Играя с не самыми плохими буллхендлерами, как бы мы их ни ругали, они все-таки не самые плохие и достаточно часто, когда Конгу двигался правильно, кормили его передачами. Играя с защитными тренерами, как Макмиллан, все-таки Макмиллан может быть в атаке вам ничего не даст, но касательно защиты он периодически не только на морально-волевых старался давить на игроков, но и чему-то учил. И даже при всем при этом окон не показывает какого-то должного прогресса, чтобы считаться игроком, плюс-минус хотя бы стартового состава нижней части таблицы НБА. В этом плане, конечно, грустно, но опять же, вот.. Продление этих двух игроков, либо одного из них, в целом говорит о том, то, что Атланта снова там будет уходить э, в налог на роскошь и снова должна выигрывать. Не продление а говорит о том, то, что перестройка затягивается, и, возможно, пойдут у нас и следующие, как доминожки, игроки, которых нужно будет обменивать то, что я говорил про Джентэмюры. Э, есть еще один игрок, про которого тоже нужно обсудить, потому что. В те моменты, когда он не травмирован, он мне нравится. В те моменты, когда он травмирован, к сожалению, я сейчас не про Багданоча, про Богдан, тоже еще пару слов обязательно скажу. А я сейчас говорю про Хантера, потому что Хантер это в целом... Не знаю, я до сих пор не понял, как относиться к Хантеру, потому что была тоже вот страшная статистика, которую я перед подкастом увидел. Среди всех игроков, которые провели на площадке 2000 минут, как минимум, и имеют бо- плюс-минус, бокс-плюс-минус, минус-3 или меньше, и защитный бокс-плюс-минус, минус-1 или меньше, всего 6 таких, и 3 новичка, и DeAndre Хантер. Это очень страшная статистика, говорящая о том, что Hunter и свою защиту растерял, и в нападении сейчас тоже не может как-то нивелировать свои проблемы. Другая проблема то, что, ну, в целом у Хантера в, после обмена Мюра сейчас в команде абсолютно непонятная роль. Он, очевидно, не может, к сожалению, играть как, знаете, типичный фри-инди игрок, потому что периодически ему нужен мяч, периодически он любит поработать с мячом, периодически ему нужно поискать бросок. Я не могу, вот, знаете, ну, такая мини-версия Джейсона Тейтема, очень мини, очень мини, очень далекая, я Прошу не выделять это Диму в э, какие-то там слова громкие, я не это имел в виду, а просто какая-то мини-версия. И я к Хантеру отношусь очень позитивно в том плане, то, что он казался на момент до момента прихода Мюра одним из самых потенциальных э, двухсторонних игроков, двухсторонних форвардов в НПА. Он мог защищаться, он достаточно габаритный, он хорошо понимает игру, он может как работать от меча, так и с мечом. В целом мечта команды. Но текущая роль Хантера мне действительно непонятна. И сейчас, вот активно по-прежнему говорят про... Я начал с этого сегодняшний подкаст, по-прежнему говорят об обмене Паскаля Сякома, один из инсайдеров, который закреплен за Атлантой, сказал то, что если в этом обмене я и уверен в каком-то игроке, то Dunder Hunter точно в нем будет 100%. Он корегольный камень всего обмена. Дим, давай твое мнение по поводу Dunder Hunter.
0: Я не знаю, что здесь сказать, потому что Queen Снайдер сейчас проведет первую предсезонку. Куин Снайдер проведет переоценку ценностей. И вполне возможно мы увидим, знаешь, переродившегося Хантера, вполне возможно мы увидим э, того 3 nd игрока, который способен внутри этой линейки. Опять же, я считаю, что рано или поздно Снайдер начнет заигрывать с легким составом и начнет заигрывать очень активно. И внутри линейки с 2 по 4, опять же, если мы отводим Троян. такую позицию первого, вообще незыблемого. Очень много будет движений, очень много будет перестановок и будет перераспределен функционал. Вот в таком формате вполне возможно Хантер себя вообще обнаружит в роли максимально комфортной, максимально уверенной и будет выходить на проектные мощности. Второй момент, который плюс-минус опять же мне нравится в этой ситуации, это наличие Богдановича, наличие Кайла Корвера в ассистентском менеджерском, да, у нас получается уже в штабе команды, который, я думаю, что сумеет повлиять на игроков-бьющих, сумеет сейчас откалибровать, опять же, вместе с тренерским штабом э, Снайдера подходы к работе вторых-третьих номеров, людей, которые работают от броска, людей, которые должны сейчас генерировать движение пространства, и в этом смысле год для Хантера окажется максимально положительным и продуктивным. Что меня смущает, это история травм, это, в принципе, если посмотреть и на того же Богдановича, который, как только переходит за 30, постоянные какие-то рецидивы, очень непонятный даже не лоуд менеджмент, а вот распределение отрезков. То есть плюс-минус он свое время набирает, но по интенсивности нахождения на площадке вот эти плотные длинные отрезки, потом паузы, там или из-за фолов, или из-за проблем со здоровьем, или из-за того, что Атланта дает какой-то себе зазор, потом этот зазор растринкивает, пока на площадке второй юнит. Вот это все отражается на кондициях. В этом смысле Хантер для меня ну, такой Хантер Шрёдингера. Мы не знаем, на самом деле что у него там хроническое, что не хроническое, что готов он исправлять в себе с условной диетой, с походами в зал, с работой со специалистами и так далее, что нет, что уже заложено в нем, знаете, как мина замедленного действия. И третий момент – вопрос головы, вопрос принятия новых ролей. Ну, посмотрите, у нас последние наставники Атланты Хокс были ну, отнюдь не изобретателями чего-то сверхъестественного, какой-то атомной физики в плане наступления. Ну согласитесь, что при Пирсе, что при Макмилане, что при промежуточных тренерах, ну я дальше не копаю, да, тогда вот в те славные времена Буденхольцера, игра в атаке строилась, ну, довольно таки топорно. И вот в этой ситуации, если, знаете, как говорят, мышечная память, если ты там совершишь 150 тысяч бросков, дальше уже вот как ты не старайся править вот эти мелкие даже коррективы носить, оно отражается, но общую механику поломать уже сложно. То же самое, если ты играл тупое нападение 5 лет подряд, ну, очень сложно тебе будет перестроиться на многоходовке, очень сложно тебе будет перестраиваться на принятие решений о избавления от мяча, очень сложно тебе будет принимать на себя ответственность, которой ты был не готов или которая подрывалась, опять же, травмами и выходом, выпадением из оптимальной формы, которую потом очень тяжело набирать. Поэтому здесь я такие... Как-то сказать Категоричные выводы делать не буду Но это очень хороший тест Для всего штаба Куина Снайдера Для того, чтобы мы поняли Сумеет ли он даже вот в таком специфическом ресурсе Сейчас тащить из игроков э, Скрытые какие-то дополнительные резервы Мне кажется, что, опять же повторюсь В легком составе, в той формации Которая напрашивается для этой Атланты Хантер может стать Системообразующим исполнителем Вопрос, хватит ли для этого ума и здоровья.
1: В Паскале Сиакома в Атланте не веришь?
0: Я не знаю, я... А нужен ли Сиаком сейчас? Ну, вот просто, сиаком мне мне тяжело
1: представить, кому Сиаком нужен, я тебе часто скажу.
0: — Я вот я задумаюсь над этим вопросом, окей, я как-то Давай, посижу вечерком, да, да. но вот в этой Атланте мне сложно представить, что, смотрите, во-первых, его надо, ну, идеальный, да, сейчас центр для Атланты, защитный центр, который у вас хорошо двигается по всей горизонтали обороны, защитный центр, ну, это примерно вот уровень Майлза Тернера, по покрытию площадки, по угрозе для соперника, по готовности работать с блоком. Плюс это первая опция для пиконролла. То есть хороший заслон, хорошее движение вниз. И вот здесь, не знаю, бьется ли у вас такая, такая штука с Паскалем Сиаком или нет. Вот ты знаешь, ужасная фраза да Андрейта. Мне кажется, вот здесь бы очень хорошо становился и чувствовал бы себя максимально комфортно.
1: Ну, я с тобой соглашусь, наверное, да. Но
0: наверное, да. Де Андрейтон, судя по всему, у нас едет в какое-то еще, боже, еще какое-то более ужасное зажопье и будет там страдать за все свои грехи. Но пока не забегаем вперед, как только случится обмен Домино Лилларда, и, разумеется, мы выйдем в эфир, ну и, разумеется, поговорим и о Портленде, и о... об участии, по крайней мере, на которое намекают сейчас все, Финикса в возможной сделке с Майами.
1: Интересно, кстати, что-то с яком, как и делал. я его немного по-другому читал, мне кажется, все-таки нет от безысходности уже использовал ее центровым, но да, отчасти у него уже много наигран на этой позиции.
0: Я просто исхожу от нужд Атланты, знаешь, ну, я, понял, я да, как да, команда, да, которая да. меняет, плачу деньги и требую уровня, поэтому <свят> в этом смысле, если мне нужен игрок, то я стараюсь все-таки его подгонять под свои какие-то задачи. Ну, потому заблевать. что здесь еще длинный четвертый, но окей, в нападении он плюс-минус что-то вам поможет. Он и сам готов с мечом работать, он и сам готов двигаться, он и сам готов на себе собирать там сдваивание, раздавать, если опять же у вас маленькие начнут двигаться без меча. Ну куда вы тогда его поставите, что у вас вообще будет за защита и как вы ее будете сгруппировывать для того, чтобы <связать> вести оборону всякому на четверке?
1: В целом, нападение с это достаточно сложный момент, если у вас нет Кавая Леонарда. Я пару слов скажу лишь по Богдановичу. Я... Мне нравится Богданович, когда он в форме, но я очень скептически отношусь к его контракту, к тому, что его продлили. Я не помню сейчас, какую сумму ему выдали, честно говоря, но, по-моему, его там продлили на 3 или 4 года. Не помню сейчас, постараюсь посмотреть пока что. По-мо... На 3 года, да, на 3 года его продлили, кажется. Дим, не помнишь, случайно? По-моему, Нет. 72 на 4. По-моему, 72 на 4. Все, ну, что ладно.
0: связано с цифрами, у меня вызывает панику и оторопию.
1: Да, если честно, я сейчас тоже себя поймал на этой мысли. Да, по-моему, 72 на 4 и последняя там опция команды. Я очень скептически отношусь к этому контракту по двум аспектам. Во-первых, это хронические уже травмы, это проблемы с коленями, и это достаточно не всегда стабильная форма. Касательно, ну, первого, я не знаю медицинскую книжку Богдановича и, наверное, тренерский штаб, медицинский штаб, вернее, Атланта Хоукс здесь виднее, и они знают, что они уверены в Богдановиче и что это действительно, ну, поможет э, команде на долгосрочной перспективе. Касательно второго, я приведу лишь один месяц, который мне показался достаточно интересным в прошлом году, В начале сезона, когда Богданович, э, ну, уже вроде бы и достаточно был здоровым, но у него выдались очень странные месяца. В январе 31%, в феврале 51%. И, честно говоря, каких-то причин, почему так произошло, я не знаю и не могу себе представить. Вроде бы еще и Снайдера не было, вроде бы и (кười) никаких больших изменений по игре не было, каких-то изменений по тактике не было, но Богданович очень сильно... Видоизменился за какой-то месяц. Я с большим скепсисом также отношусь: то, что роль Богдановича, вот как зажигалка со скамейки, это действительно правильная роль. Мне было интереснее видеть его как раз, поменять его с Мюрами местами, и видеть Богдановича вместе с Янгом, а при этом Мюра со скамейки, как условного Джордана Кларксона. Хотя, конечно, в иерархии игроков сейчас Богданович стоит ниже, чем Дежонте Мюрре, и это, честно говоря, несколько печалит. Но посмотрим, там трех, трехлетний по сути контракт, последний четвертый год, там опция команды Я бы очень хотел, конечно, видеть, чтобы Богданович сыграл бы, отыграл весь контракт И отыграл там не на уровне, я лечусь, потом я восстанавливаю форму, чтобы снова получить травму А действительно на уровне 50-70 игр хотя бы Дим, по Богдановичу тебе есть что добавить?
0: Ну, слушайте, Богданович, плюс в том, что у него контракт нисходящий, давайте с этого начнем, у него, если я помню правильно, то там с разницей в миллион или в полтора идет шаг, и к своему последнему году он уже будет вполне себе нормальным таким ветераном, который, ну, опять же, по -по по современным реалиям, да, который особо там к земле не тянет. То, что он способен играть с умом, то, что он брал функции на себя первого номера, то, что он способен играть в пас, то, что он способен придерживать эту безумную дикую дивизию, мы с вами в этом не сомневаемся, мы с вами это видели. То, что Богданович хорош в качестве человека огня, когда у него идет игра, мы с вами видели на чемпионате мира. То, что он по-прежнему может упираться в защите и упираться надежно, тоже подтверждает последние несколько лет. Что плохо? Плохо, что он уже 30+. Плохо то, что все знают о его коленях, и эти колени не дают ему покоя. Плохо то, что у него, да, случаются стрики, о которых ты вспоминал, и, опять же, даже на дистанции чемпионата мира в 14 дней, на фоне усталости где-то, ну, опять же, на фоне фоне очень изнурительной э, защитной системы Светислава Пешича это начало все активнее проявляться, и запасы здоровья Богдановича перестало хватать. Это тоже факт, но при этом это бое это человек, который не боится брать на себя инициативу. Это человек, который действительно готов вступаться за команду на любой позиции. Вот что классно для Снайдера. Он встраивается с первого по третий номер абсолютно спокойно и абсолютно здорово. И это тоже сейчас, что необходимо Атланте для того, чтобы... Э, ну, опять же, в этом универсальном пятаке я все еще не, ну, не вижу этого классического сочетания. Хотя вполне возможно, болельщики Атланты придут и напихают мне в комментариях за это. Но вот он... Э, что на один, что на 2, что на 3, сейчас Атланте будет скорее помощником, чем Абузой. Вопрос здоровья, вопрос э, того, да, вот как его будут выпускать и с кем его будут спаривать. Идея, кстати, насчет Мюррея в качестве лидера второй пятерки, она, мне кажется, очень-очень интересна. По крайней мере, когда э, Атланте надо переключать темп, когда Атланта должна играть... Сумом и одергивать Янга Богданович рядом, особенно в качестве даже основного блохендлера отрезками, это вариант. Это вариант еще и защиты соперников тупик поставить. Ну и плюс выход Мюра и его вот это пространство перед ним, ну почему нет, вполне возможно мы увидим с вами что-то прям интересное в работе Снайдера, который преображает и возвращает Джанты на уровень вот где-то Сан-Антониевский.
1: И в завершении нашего подкаста, как всегда, предлагаю Диме поделиться с нашими ожиданиями от предыдущего сезона без прогнозов, без конкретики вещами, которые мы либо ждем, либо хотим увидеть в следующем сезоне. Я буду максимально краток. Я жду, наверное, три вещи. Первое это окончательное формирование мнения касательно Трей Янга лидер он в франшизе Франчайсу, он или он все-таки переоцененный игрок, который, ну, не может быть лидером контендера. Второй момент — это преобразование Коина Снайдера. Я надеюсь, то, что Коин Снайдер наконец-то ответит всем критикам, которые его критиковали за период фьюти, и он покажет то, что он на самом деле не просто пикингрольный тренер, а тренер, который может действительно изменять команду целиком и делать даже из не совсем сильных коллективов интересные, симпатичные, за которыми будет приятно наблюдать. Ну и последний момент, конечно, хочется, чтобы Атлант определилась с сценарием будущих лет. Что она делает? Уходит она в перестойку, либо же это это все-таки будет плавная попытка перестойки с какими-то интересными движениями на на рынке свободных агентов, на рынке обменов. Посмотрим. Мне будет будет очень интересно посмотреть за «Атланта» и как она будет себя идентифицировать в следующем сезоне на таком слабом Востоке.
0: У меня ожиданий от этой команды практически нет, но давайте так. Я хочу посмотреть, как... Придумает «Атланта» решение вопроса с просадкой в центре. Перейдут ли они на самом деле вот на эту легкую пятерку и сумеют ли исполнить мои влажные мечты? Это раз. Второй момент. Я хочу увидеть, что собой представляет Бэй в здоровой атмосфере, в здоровом плавании между несколькими позициями. Сумеет ли он удержать эту атакующую линейку и не превратится ли он в находку для Куина Снайдера. Я хочу посмотреть, что придумает Снайдер с распределением ролей в наступлении и насколько это отразится на качестве, на стоимости и на эффективности баскетболистов. И четвертое, я хочу узнать, э, сумеет ли за один сезон Трэйянг отравить жизнь еще одному тренеру и доведет ли он э, Куина Снайдера до нервного срыва.
1: Друзья, мы не Трэйянг, но надеюсь, вы дослушались до этого момента, и мы вас не привели к какому-то психозу, как Трэйянг делал с предыдущими тренерами. Мы обязательно последим, досмотрели вы досюда или нет. Если досмотрели, нам это будет очень приятно, а еще приятнее, если вы напишите нам комментарий, подпишитесь на наш YouTube, на наши другие платформы, где вы можете слышать этот подкаст, обязательно загляните к нам также в телеграм канал, ну и если вы прям действительно вам нравится то, чем мы занимаемся, конечно, у нас еще есть Boosty Patreon, где еще больше материалов, где материалы которые выходят в э, Ютубе и на подкаст-платформах выходят еще раньше, ну и где есть еще специальный закрытый чатик, в который тоже можно вступить и пообщаться с нами еще больше о баскетболе, да и не только, если честно. В общем, будем очень рады, ждем вас. Какого хира?
0: Да, друзья, я по-прежнему напоминаю вам, что в это непростое время очень важно оставаться людьми, очень важно беречь тех дорогих вам людей, которые находятся рядом или далеко, помните о них, стараться обнимать их почаще, напоминать о том, что вы их любите. Я надеюсь, что вы совершаете как минимум по одному хорошему поступку в день. Я надеюсь, что вы помогаете тем, кто находится в беде, которым людям, которым сейчас сложнее, чем вам. Я искренне надеюсь, что очень скоро все диктаторы, развязавшие войну на наших землях, лишатся и власти и будут по заслугам наказаны. Наконец-то все войны прекратятся, мы вернемся на родину, мы сможем обнимать близких людей под мирным небом мы сможем радоваться тому что мы наконец-то можем разговаривать о баскетболе безо всяких боязней боязней взрывов боязней бомбардировок боязней беспилотников всего ужаса который происходит вокруг я очень надеюсь что вы останетесь какого херу мы каждый ваш комментарий. Злой и добрый читаем, мы очень все принимаем близко к сердцу и понимаем, что те 2500 людей, что подписаны на нас в Ютубе, это действительно близкие нам по духу, по нерву, по эмоциям и по взглядам люди, которыми мы очень дорожим. Макс Коршинов, Дмитрий Герчиков, уже в самое ближайшее время вернемся к вам с новым подкастом.